0: 大家好，今天继续来说斯宾赫定的这部《我的探险旅行者生涯》的第六章。就我们现在前面说的是章节呢，就是他的这个四卷本里面的第一卷。那这一章的这个题目呢，就叫做这个君士坦丁堡。大家应该都知道，君士坦丁堡就是今天土耳其的呃大城市，虽然不是首都啊，但是是土耳其最重要的城市伊斯坦布尔。那前面他是说到了这个从波斯的哈桑，那富商哈桑那里借到了一些钱，然后回到了斯德哥尔摩。到了斯德哥尔摩以后呢，他先后在乌普萨拉大学、柏林大学，还有斯德哥尔摩高等学校，呃，这三个学校呢，呃，学地理和地质学。呃，这个地方我要跟大家解释一下这个。因为在我们中文翻译里面的话，可能是有点点问题的。他这个里面说的这个，首先他提到的是乌普萨拉和柏林这两所大学。那乌普萨拉大学呢是在瑞典也是最最早的一个大学，它是一四四七年，如果我没记错的话，建的学校，所以到现在也有七百多年的历史了。那么乌普萨拉大学也是欧洲。甚至全世界都是属于建的比较早的大学，所以很出名。在瑞典的有两大大学城，一个是乌普萨拉大学城，还有一个就是隆德大学城。那乌普萨拉也是这个瑞典的这个大主教教堂所在的地方。那柏林大学呢，就他的老师就是李希霍芬了。呃，这个前面我们也说到过，就不再重复了。那到了斯德哥尔摩这个学校，它的这个原文上写的是 Stockholm、ok、h i g School 啦。这 högskola， 呃，应该这样来解释，它和这个和那种历史非常悠久悠久的大学是不一样的，因为大学就是，呃，在瑞典语里面是 universityet，、呃、和这 university 是一样的。但是高等学校叫做 högskola， 它是呃非常近，大概也就是最多百年的历史的这样的。呃，学校就是他最早的这个建这些学校的目的呢，呃，实际上是一种为了职业教育，就是高等职业教育。那他呢是没有这种学术研究的这个功能的。但是这几年啊，近这一二十年吧，呃，很多的这种 Herk School 了、啊，已经变成了和就是他的建制已经是和大学一样了。所以呢，就是我们国内翻译的时候，很多都把这个 Stockholm Herk School 了、啊。就把它译成了斯德尔摩大学，呃，当然也没问题了。不过在赫定那个年代，它确实还是一个这个高等学校吧，呃，所以这是这个瑞典的一些学校的见证。那么，呃，赫定呢，他一边在读书的时候呢，一边还写书。呃，他主要是把他的这，个，因为他是不是在这个上一次去这个巴库，然后到波斯这一段，他都画了很多的这个素描作品嘛，速写。然后呢，他就把自己包括自己的见闻都整理了一下，然后就交到一个出版社了。没想到一个出版商还真看中了，到他们家去说这个要买下来他这本书的版权啊，所以他还是赚了不少钱。所以说，这个斯文赫定确实还是蛮有写作才华的。那么这一次成功以后呢，他呃深受鼓舞啊，他是这样，我把我译的这段打开啊，他说他又译了这个俄罗斯将军。其实这个俄罗斯将军呢，虽然说是有这个将军的头衔啊，但其实他不是真正意义上的将军，但是他因为在这个嗯是。呃，就是现在的乌克兰的某一所军事学校，他是上过学，也被受过衔，但是他的主要的一生的经历呢，都是探险，尤其是在西伯利亚地区的探险。去这个，他也到过新疆和西藏。呃，这一位将军呢，就叫做尼古拉·米哈伊洛维奇·普热瓦普热瓦利斯基。呃，那么贺定就把他在亚洲腹地的这个旅行故事系列进行了翻译，出了一册简写版。因为不是逐字的翻译，所以只得了七百克朗的稿酬。所以还说只得了七百克朗，但其实是七百克朗是相当不少的钱了。为什么呢？因为在嗯、呃，这个是十九世纪末。按照这个通胀，如果呃加上这个通胀的原因的话，我在这个瑞典的经济网上呃算，就是它可以算嘛，它可以帮助计算。那就是相当于这个那个时候的七百克朗，相当于二零一八年的四万两千多瑞典克朗。那四万两千多瑞典克朗折合成人民币的话，也有三万出头的这个样子。所以可以想象，这个瑞典的版税历来就非常的高，而且它还是一个翻译作品啊。呃，我们国家的翻译肯定就没有这么高的这个呃收入了。然后呢，呃，就在他这个书出版以后啊，斯德哥尔摩办了一个叫做东方学者大会，就是在一八八九年的夏天。呃，然后呢，这个就是他们请了一些这个亚洲人和非洲人。那这个亚洲人里面呢，就是有四位波斯人。那么，这个他们是来拜会这个瑞典国王的。那因为呃。特定他会他会一些波斯语嘛，所以呢，他就是也是呃被邀请去和去接见吧。那么这个时候跟这四个波斯人的这种交谈以后，他更加的又又一次点燃了他这个想再回波斯、呃、再去深入了解的这样的一个心愿。那么他自己也说，阿拉丁的神灯重新点燃。那灯火燃烧的极为通亮，犹如当年哈桑家花园里的那一盏。呃，就是秋天的时候，就是当年的秋天，呃，我和母亲姐妹们打算在达尔比岛南部的一座农场度过一个月。这座农场属于诺舍尔德，呃，哦，诺登舍尔德，诺登舍尔德就是这个。特定在最一开始提到的那位出生于芬兰，在瑞典获得成就的地质学家、矿物学家和北极探险家，呃，因为他在一开始就提到了他从这个诺登舍尔德从斯德哥尔摩登岸的时候，他们全家去看的时候那个隆重的场面啊。那么有一天，呃，邮包里有封父亲的来信，上面写着：明天上午十一点，你一定要到城里去面见首相。国王要派我国的一个使团拜会波斯沙，就是那个沙，呃，就后面就是他的那个下一章节里面就是提到的，包括他之前也说过的这个就是，呃，纳塞尔丁虽然是个暴君啊，呃，你将随团前往祝贺，这个贺定很开心啊，就他们当时就在和母亲还有姐妹们在这个农场里面就先庆祝了一番，第二天呢有一早。四点钟就起床，然后虽然，呃，因为他们住的这个地方是属于这个斯尔格、斯德哥尔摩外面的外岛嘛，所以他还是，呃，花了一些时间，呃，不过好在，呃，准时到了。呃，那个时候的瑞典和挪威呢是一个王室，呃，当时叫做这个，呃，瑞典挪威王国。那么他们的这个使团的这个团长呢就是一个挪威人，然后还有一些其他的文书啊、武官啊。之类，然后赫定的角色呢，就是翻译，以及这个呃，属于这种信息信息分享员吧，因为他毕竟去过波斯嘛。然后，一八九零年四月，他们离开瑞典，穿越这个欧洲大陆，在呃伊斯兰教的斋月里面呢，先首先到达了这个君士坦丁堡。呃，在赫定的这个笔下呢，君士坦丁堡，他说这是世界上最美丽的一座城市。把守着马尔马拉海峡东，呃，马尔马拉海东边狭窄的波斯普鲁斯海峡，它和达达尼尔海峡一起把黑海和地中海连接了起来，同时将欧亚大陆分割开。和罗马、莫斯科一样，伊斯坦布尔城中有七座山。呃，它的主城区呢是叫做这个斯坦堡区，呃，是一座土耳其风味非常浓厚的区域。然后处呃处于海边的一块三角地带，靠陆地的一面有哨塔的城墙保护，而深深的金角湾则将与其相邻的培拉区和加拉达区隔开。他这里面提到一些区名啊，现在在这个如果呃，我查了一下这个维基百科，名字还是多少有那么一点变化，可能也跟我们国家这个就是跟我们译的那个有点不一样啊。呃，因为这个地名还是，嗯、尤其是音译啊、哦，有时候确实不太一样。那嗯，斯坦堡区里色彩嗯耀眼的白色房子，错落有致地排列着。清真寺硕大的圆顶和细长的尖塔突兀在这白色海房子的海洋之上。进入斋月的夜晚，千百盏灯缀在尖塔之间，摆出先知和伊玛目的名字。呃，伊玛目，我们到后面再介绍后，因为后面有一个很大的这个伊玛目，呃，整个灯火将清真寺照得透亮。斯坦堡区所有的建筑里边，最大最漂亮的要数圣索菲亚教堂。嗯、呃，圣索菲亚教堂的历史蛮悠久的，它是呃这个地方可以简单说一下，它是公元五四八年拜占庭的皇帝呃查尔丁呃建的。那它，呃，是它是一种巨大的圆顶建筑，嗯、呃，然后呢，回它整个那个就是绕着它的回廊，有一百根柱子支撑，质地呢是大理石，还有一些这个斑岩，嗯，就最早它是一个这个教堂，但是九个世纪以后啊，就是一四五三年的时候，嗯，当时的这个，呃。土耳其苏丹穆罕默德就带了一群人，把这个就是要占据嗯圣索菲亚教堂。那当时呢，就是基督徒啊，整个就是在这个城里的基督徒全部涌进了这个圣索菲亚教堂，以为就是他们想可能嗯虽然包围，但是毕竟这是教堂嘛，他们嗯就不不会这个呃对他们进行侵犯。结果没想到呢，这当时的这个土耳其人。就是在苏丹的这个带领之下，就闯，还是闯进了这个，呃，圣索菲亚教堂，就是屠杀。这次屠杀非常的厉害啊、哦。然后呢，这个时候有一位希腊主教，他呢穿着这个祭袍，为这个王者继续朗诵弥撒，就是据据说就是杀到最后只剩他一个人，然后他一个人孤零零的站在那儿。他读到一句的时候呢，突然就断了，就是这句他没有念完。然后，呃，他拾起了这个圣杯，走向这个通往楼上回廊的阶梯。然后呢，土耳其人还是想追过去，但是呢，他的脚步转向一堵墙，结果那个他一过去，那个墙那那个门呢、啊、就就关起来了。所以呢，很多人都在这个希腊人啊都在想。那有朝一日，等这个圣索菲亚教堂再度回到这个基督徒手里的时候，那堵墙就会打开，然后那个主教就会出来。但其实呢，后来就是一战结束以后，呃，协约国的军队还是占领了这个君士坦丁堡，但是主教呃，再也没有现身啊。这是当地的这个希腊人、希腊基督徒的一个传说。那在赫定他们到访的时候呢？嗯，那个时候已经是用作清真寺了。就是说，呃、嗯，圣索菲亚教堂确实是经历过。它首先是这个呃，这个基督基督教的教堂，后来又变成了清真寺。因为当时而且还把一些这个基督教的一些这个镶嵌画呀什么的，全部用那个灰泥给给给抹掉抹掉了。但是现在啊，就是赫定他们去的时候是清真寺。现在呢，就是大概是土耳其共和国建立以后。这个教堂就是不再有这个宗教功能了。现在就是说是作为一种博物馆的，嗯，这种来对大家的来对、嗯，公众开放吧。所以圣索菲亚教堂一定是这个去，嗯、呃，今天的伊斯坦布尔的属于这个必去的线路吧。大家应该是在各个地方都能看到关于圣索菲亚教堂的这个介绍了。呃，因为在这儿呃特别说一下，就是因为在这个特贺定的那个时代。多少有那么一点点和现在不太一样吧。嗯，当时他们在这个清真寺里，确实是还是用作清真寺，然后有无数盏油灯的照照亮了整个的清真寺，有上千名虔诚的这个呃伊斯兰土教徒在在祷告，所以这个景色，当时他们说，因为呃。他们站在那个地方，然后往四周眺望的话，那个景象非常的壮观。因为尤其又是斋月嘛，斋月的夜晚会非常的漂亮。呃，然后他们还受到了这当时的这个苏丹，呃，就是土耳其的这个苏丹的接见。呃，然后因为还去是就是参加了一次这个叫做斋月的晚宴啊，斋月晚宴应该还蛮盛大的。所以说是这个。他说：“当时的这个苏丹王呢，他们吃饭的时候没有和苏丹王一起。就是晚宴过后呢，苏丹苏丹王，呃，见了他们一下。他说，嗯，赫定的描述说，个子矮小，面容细致苍白，胡须黑色，两眼炯炯有神。嗯，是典型的突厥人的那种阴沟鼻。嗯，所以说，反正呃，样子好像还挺优雅的。然后。”呃，这个使团呢，就把这个瑞典国王的这个亲笔信呢，就交给了他啊、哦嗯。之后呢，嗯，他就写到，呃，我们没有忘记去往生者之城看看，往生者之城就是墓地了。呃，他在，呃，斯坦布城墙外和斯库拉，嗯、呃，就是现斯库拉，我查了一下，就是现在这个伊斯坦布尔的叫做于斯屈达尔区，呃。在这里有一块很大的墓园，墓园上方被肃静和宁静笼罩着。木与木之间，柏树苍翠挺拔，每座墓碑下都安息着在历尽人世沧桑后的疲惫者。在平直的墓碑上，常常能看到一个碑形的凹坑，里面积了雨水，于是就有小鸟来引，它们吱吱喳,喳喳的欢歌，伴着石板下沉睡的亡灵。嗯，我觉得赫定确实是他的这个还是蛮有文采的，他这一段写的很好啊。这呢就是他的这个第六章，就是讲了这个在军事堡坦,坦丁堡的见闻。那下一章呢，他们就去到了这个，正是到了波斯，那就到下一次我们再见。而且他去觐见了波斯的这个沙哈沙或者是沙阿、啊，就是波斯王。那我们就到下一期再来说这个具体的情形吧。再见。